0: MBS Noticias con Y esta mañana me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada a Alejandro Arturo Villa. Él es de La Lista y bueno, pues ahora platicamos amplio y tendido sobre este, sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandro.
1: Hola, Shay, Muy buenos días. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, también. Muchas gracias. Oye, pues de todo ya le ha dicho el presidente, ¿no? Bodrio, plagado de mentiras, de falsedades, etcétera. ¿Qué tanto has encontrado, qué tanto has visto tú de, de este informe y qué es lo que, lo que podemos destacar?
1: Claro, mira, pues eh, prácticamente este informe está muy bien documentado. Eh, en el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, toma estadísticas de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República toma algunos datos de organizaciones civiles como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a partir de ahí va desarrollando este, pues los diferentes puntos que destaca como eh, violaciones a los derechos humanos en México. Eh, cuando habla de los homicidios y ejecuciones extrajudiciales, que es uno de los temas que, digamos lo coloquialmente, le sacó roncha al presidente, uh -huh. pues él cita eh, tanto... Notas periodísticas que se estuvieron difundiendo eh, respecto al caso de la niña Heidi, que murió a consecuencia de disparos eh, por elementos de, de, del ejército mexicano en Tamaulipas. También habla del caso de los jesuitas que fallecieron en la sierra de Chihuahua. Y va citando cada uno de los casos de los por qué eh, el Departamento de Estado señala que hay severas eh, violaciones a derechos humanos en temas de homicidios, ejecuciones extrajudiciales. Y, y bueno... Va, va dando cuenta eh, conforme a las mismas estadísticas que tiene el, el gobierno mexicano y las diferentes organizaciones que, que dan seguimiento por ejemplo habla también de la condición de las prisiones en méxico y cita una organización llamada Asilegal, legal que se encargan de justo de, de revisar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y destaca pues eh, el contexto de hacinamiento al interior de los penales. Y también, pues, la violencia y el autogobierno que existen en alguno de ellos, como en el caso de, de, del penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, que hemos ido, pues, eh, reporteando y hemos ido publicando en diferentes medios de comunicación.
0: Claro, y, y yo destacaría algo que es bien importante: que estos datos que concentra este informe no son datos que hayan sacado de la manga, son datos que obtienen de información pública, de información que el propio gobierno mexicano tiene y que pues simplemente lo que hacen es documentarlo, ¿no? Hacer esta este compendio de datos, de casos, eh, obviamente también sin duda tomados muchos de información que ha publicado la prensa, que ha documentado la prensa también con investigación y pues sin duda son casos que hemos visto y que hemos dado cuenta en todos los medios. Yo creo que es eh, relevante decir que es información pública porque no son datos inventados ni tampoco son mentiras.
1: Sí, no, por ejemplo, cuando detallan el tema de, de las personas desaparecidas en México, no solamente citan a la Fiscalía General de la República, también citan a la Comisión Nacional de Búsqueda, uh -huh. eh, citan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, citan a organismos, a organismos internacionales, y además de dar los datos duros de, 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 estas, de estas dependencias, también eh, va... Eh, dando eh, punto por punto casos en específico de, de violaciones de derechos humanos en, en el 2022. ¿no? Eh, cuando hablan de, de desapariciones forzadas, eh, citan algunos de los casos que se han, que se han dado en, en, en el país, eh, citan, eh, por ejemplo, donde han intervenido policías municipales y han levantado o bueno, coloquialmente dicho, han levantado o han, bueno, bueno, dicho, ¿no? sí. levantado o han, han privado de la libertad a ciudadanos. Eh, como lo que pasó con los marinos en Tamaulipas, uh -huh. eh, pues también hubo un, un, un este, hay una privación ilegal de libertad a, a ciudadanos y que después estos mismos marinos pues fueron dados de baja de la Secretaría de Marina eh, por por haber participado en esta eh, desaparición y bueno va, van documentando o sea no solamente te dan el dato duro sino también te dicen ah mira bueno pues pasó esto no eh, uh -huh. como te decía cuando hablan de las eh, ejecuciones extrajudiciales eh, citan el caso de Tamaulipas eh, cuando hablan de casos de tortura, pues igual mencionan eh, diferentes eh, situaciones que han sucedido en el país. De hecho, hay un apartado específico donde hablan sobre el caso Ayotzinapa oh, exacto, y el avance que ha habido en la investigación en el caso Ayotzinapa, ¿Y las y del personas G. que han sido G. detenidas También, ¿no? y uh -huh. del GIEI, Ajá, claro, uh -huh. claro.
0: Sí, sí, son datos que que son relevantes y que citan a funcionarios como Encinas, por ejemplo. Y otra parte que me, que me llamó mucho la atención, y no sé si coincidas, eh, es el tema de la libertad de expresión y de los ataques a la prensa. Y que incluso hasta se, se menciona esta sección de, de los miércoles de la mañanera de quién es quién de, de Elizabeth García Vilchis, donde pues da cuenta ¿no? de, de las fake, pero pues que se aprovecha para denostar, para criticar, para señalar, para hacer públicos documentos que son privados, de, de periodistas, de ingresos, que pues ya más que información eh, tra y transparencia, pues ya cruza, creo yo, la barrera y, y pues ya también representa pues un ataque a la prensa.
1: Sí, creo de hecho es muy interesante lo que, lo que argumenta el Departamento de Estado con base pues en, en, en los hechos, ¿no? Eh, que es una eh, un pensamiento colectivo entre diferentes medios de comunicación o periodistas que el lenguaje o el, 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 el tratamiento que le da el presidente a, a sus réplicas a la prensa si lo podemos decir de alguna manera este han, han generado que haya mayor violencia contra los medios de comunicación y, y de hecho bueno ha, habla de esta de esa sección de quiénes quieren es las mentiras pero también se me hace muy interesante cómo destaca eh, el factor redes sociales la gente que interactúa en redes sociales, uh -huh. y cómo cuando un periodista o sí o un representante de un medio de comunicación hace alguna eh, pregunta fuerte ante el presidente o algún funcionario público, eh, en automático, hordas en redes sociales, eh, especialmente en Twitter, eh, amenazan al periodista, no atacan al periodista o a la periodista, y, y bueno, lo vimos por ejemplo en el caso de Nayeli Roldán, eh, de animal político la semana pasada, lo vimos con Matthew eh, el día de ayer cuando uh -huh. tocan el tema de, de, del espionaje del ejército. Sí. Digo, lo hemos visto con otros periodistas, ¿no? Eh, que cada que hay, hay alguien que cuestiona fuertemente al presidente o algún otro funcionario, en automático las redes sociales se va contra con, contra el, el comunicador
0: y muy fuerte eso me hizo, me hizo
1: muy muy interesante sí
0: sí sí fíjate para para compartir con nuestros amigos del, del auditorio una una cita muy pequeñita del, del documento que dice los altos niveles de impunidad incluidos los asesinatos o ataques a periodistas dieron lugar a la autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa el comité para la protección de los periodistas informó que 15 periodistas habían sido asesinados desde principios de año y el tema de los asesinatos que esto creo es fundamental porque todo este contexto del que hablamos de los ataques a, a quienes cuestionan y que, pues, además... Eh seguro coincidirás conmigo, Alejandro, pues ese es nuestro papel, no, 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 no el ir a aplaudir, no el ir a claro. señalar aciertos, sino justo ir a cuestionar, ir a, a preguntar, a conocer la verdad, como justo lo que comentabas ayer de, de lo que se preguntaba sobre Pegasus y todo, todo este asunto del espionaje, que bueno, dice que, que no es espionaje, que es inteligencia, pero al final de cuentas creo yo que lo, lo que termina afectando es a la libertad de expresión y esto que, que dice la autocensura. ¿Cuántos compañeros no han eh, definitivamente dicho, yo ya no voy a publicar? Yo ya en redes sociales, yo ya mejor no comento, pues porque me atacan. Y también lo vemos, por ejemplo, en las transmisiones en vivo, por ejemplo, de La Mañanera, ¿no? En YouTube. Uno se pone a leer los comentarios eh, pues de la gente que está viendo La Mañanera y de las ofensas que lanzan contra los periodistas que van, los verdaderos periodistas que van a cubrirla, pues es, es increíble, y esto va generando una cadenita pues de, de actos ya violentos, ya que rayan en, en las ofensas ya muy graves, ¿no?
1: Claro, yo, yo hace unos días veía un, un comentario que hacía, me parece que es Dresser eh con Leo Zuckerman, y le comentaba, oye, a ver, ¿con qué libertad? A veces uno que cuestiona al presidente, y que es figura pública, ¿no? Puedes pasar por Palacio Nacional un día cualquiera sin que uno de, las, de los simpatizantes del presidente del gobierno... Del, del, el partido en el poder, este, nos agrega ¿no? Por ejemplo, claro. o sea, que, que, que no ya solamente quede en Twitter o solamente quede en Facebook o, o, en, o en la transmisión de la mañanera, sino que ya se ha, vi, ya se ha visto uh, ataques físicos contra algunos eh, comunicadores que son críticos del poder. Y, de hecho, de la misma manera, o, o en esa misma línea, está pues, cómo el presidente ha atacado a defensores de derechos humanos desde la misma mañanera, ¿no? O sea, cómo les ha llamado a, a, a ambientalistas que han defendido el tema del territorio eh, eh, pues del territorio maya con esto de la construcción del tren uh -huh. y que bueno desde, la, de, desde el Palacio Nacional les ha llamado corruptos no y defensores
0: ambientales no, sí, sí, sí.
1: y digo está ampliamente documentado que es gente nativa de las zonas no y hemos estado documentando desde medios de comunicación pues, la contaminación a los cenotes y a la fauna que está alrededor de la construcción de este de, de esta mega obra del gobierno del gobierno federal
0: Totalmente, y justo que, que el informe es de eso, ¿no? De derechos humanos y, y pues también el hecho de que se esté criticando pues a cualquiera, pues es que es cualquiera, que, que no esté a favor de, de las políticas, de los proyectos, etcétera, pues lejos de, de, de ser un adversario, pues empieza a convertir en un enemigo, porque, y, y lo vemos incluso, por ejemplo, y, y también hay que decirlo con con los ataques que se dieron contra la eh, ministra presidenta de, de la Suprema Corte y que pues, eh, más allá de, de pues criticar, de cuestionar y, y de descalificar la, las agresiones a las que ha sido ella víctima pues en, en redes sociales y, y pues lo vimos también en, en la concentración del 18 de marzo con la quema de esta piñata como eh, haciendo referencia a ella. Bueno, pues más allá de eso se, se empieza a generar este ambiente hostil y, y pues también hay que decir este informe eh, ya decíamos, es sobre México, pero aparece en otros países, y, y yo me puse a revisar, por ejemplo, el caso de Afganistán, que, que es Afganistán, o sea, no estamos uh -huh. hablando de de, de cualquier otro Afganistán, con la situación en la que está con el Talibán tomando todo el control prácticamente ya del país, y habla justo de esto, ¿no?, de desapariciones forzadas, de tortura, de violaciones graves a derechos humanos, que y que no nomás es México, son otros países.
1: Claro, sí, 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 y es algo que, que esa comparación me parece muy interesante. Hace una, una semana en la lista publicaba un, un reportaje sobre que México es el país uh, más inseguro para ser estadounidense. O sea, matan en México más estadounidenses que en cualquier otra parte del mundo. Y no estoy hablando de una diferencia de 10 estadounidenses asesinados al año, o sea, estoy hablando de centenas de, 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 de estadounidenses que son asesinados en México a diferencia de países en guerra o de la otra frontera con Canadá o de países de, del centro o del sur de América. Digo, para para medir un poco como el impacto que tiene la violencia en México y abonándole a eso, pues, el tema de derechos humanos que, que también nos tiene pues nos tiene también en esta en esta situación, ¿no?
0: Claro, claro, pues sí, muy, muy importante y que también hay que decir a nuestros amigos del auditorio, este este informe es público, se puede consultar en la página del Departamento de Estado, muy fácil encontrarlo, y, y pues para que revisen, ¿no? Para que no se queden como con lo que escuchan en una plática, no, que revisen realmente los datos que, que se presentan, que están documentados, que son datos oficiales y que y que no son mentiras, como, como dice el presidente, son, son datos que son eh, perfectamente eh, oficiales y, y confiables, entonces eh, importante decirlo, y, y pues por lo pronto te agradezco muchísimo, Alejandro Arturo Villa, periodista, y, y pues, de verdad, hay que ponerle ojo a todo este tipo de, de, de informes porque nos dan luz de, de, de cómo estamos ¿no? en relación al mundo.
1: Sí, eh, muchas gracias por, por el espacio y para poder platicar contigo. Eh, nada más, pues, echen un ojo también cuando hablan de explotación laboral porque se Ay, me hace muy interesante sí. también que destaca que existe la explotación laboral en México al amparo de la ley de, y de la Secretaría del Trabajo, donde los criminales obligan a niños y adultos a trabajar en actividades ilícitas. Eh, también habla del tema de la corrupción. Desde, eh, ahora sí que enumera los diferentes casos de corrupción que han sido señalados en el gobierno eh, del presidente López Obrador. Pero Principalmente ya no destaca ¿no? lo de el Gameco. Bueno, bueno, eso ya no es. son otros datos, ¿no? Se acabó.
0: <risa> sí, sí. Entonces, perdón de exista... interrumpir la corrupción
1: sí y está interesante que, que sí justo que la audiencia lo pueda lo pueda leer eh, lo pueden traducir eh, en la misma página para que lo lean en español uh -huh. y vean pues justo lo que comentamos al principio no cada dato cada cosa que expone el, el, el Departamento de Estado, digo, no es por defendernos pero cada 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 cosa que menciona viene argumentado con un dato duro y un caso en específico para poder ejemplificar lo que está sucediendo en el país.
0: sí Y, y en... muchas gracias
1: por todo. No, no,
0: no, al contrario. No, y también revisen otros países. Eh, a mí, digo, me claro. ganó la curiosidad, por supuesto me puse a ver varios, y, y, y justo me llamó la atención Afganistán por ser lo que, lo que es Afganistán en este momento, pero hay... Es infinidad de países y podemos ver eh, los contrastes, ¿no? Los contrastes en Europa, en Asia y, por supuesto, en América Latina y cómo estamos eh, en relación a hechos. Eso, eso también es, es muy importante. Y, pues, muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo.
1: Gracias
0: a Muchas gracias.
1: Hasta muy luego. buen día.